0: 读完了，弟兄姐妹平安。在这三周左右，教会的读经进度已经把四诗记给读完了。跟着这个读经进度，虽然一天读个一两张好像不多，但是三周累积下来呢，也能把一卷书给读完了。啊，弟兄姐妹，如果开始想要有读经的习惯，不用有很远大的抱负，一天要读个十章、二十章，啊，其实你。现在就可以开始跟着这个读经进度。呃， 我想统计调查一 下， 你有跟着教会读经进 度， 或者 呢， 你有自己的读经进度 的， 啊， 可不可以举个手看一 下？ 好， 谢 谢， 请放下。不要看别 人， 好愿主使我们真是可慕他的 话， 然后有属灵的好胃口。在《世师记》第十六章记载了世师记最后一位世 师， 这位世师是谁 啊？ 最后一位诗师是谁？一个大力士參孫，参孙那么在这最后一个诗师的记载十六章之后，诗师记的结尾有有两篇副篇。第一篇是在十七到十八章，是有关一个可怜人米家。我都喜欢叫他可怜人。他想要构筑一个自己的敬拜系统，甚至聘私聘了一个立位人当祭司，他的下场是很落魄的。我们在前年的呃九月份有讲过这个米迦，那么今天我们要来看的是四世纪结尾的第二个副篇，也就是最后一段的十九到二十一章。啊，看到今天的这个经文范围，希望你不会吓到。我们没有办法在主日的时候念完这三章的，我们只能很概略的啊谈过当中的一些内容，所以请大家回去自己好好的再一次读过这三章。好，那如果你回去读完了，你也可以再听一次今天的信息。那么，如果在小家里面，今天或是这个礼拜，你们刚好要讨论小家材料，希望你们可以在提醒小家人，在小家聚会前呢，先把这个三章自己先读完。因为我知道有些小家你们会在聚会的时候再读过这一次的信息内容，但是有三章真的太多了啊，所以请大家自己回去读一读。今天信息的重点是什么呢？啊，希望今天和大家一起分享来看的是罪人的两种谋生的方法，也就是说，罪人我们是在怎么在怎么样在这个世界上讨生存的。介绍大家一本书，就是我小时候很喜欢看的一本书。我老爸的架上有很多书，这本我最喜欢，叫做《野外求生手册》。这本书很好玩哦，教你怎么做陷阱。这个陷阱不是要让你，就不是要教你去陷害别人。这陷阱是怎么打猎呀、啊？怎么捕捉一些小动物啊？好，怎么运用野外的这些大自然的资源，动植物啊、石头等等，好，然后让你可以活下来。那我边读的时候，都会边想象，以后我如果遇到什么大灾难呢，我就可以用这些技巧活下来。所以那时候对我来说，如果遇到一个灾难，我要随手带着的一本书，居然不是圣经，是这个《野外求生手册》。那我们现在也在一个疫情的灾难中，只要疫情一有什么变化呢，我们的生活就会被改变，所以我们也都在寻找可以对我们自己或对我们家人都更好、也更安全、更健康的一种生活的方式。事实上，被罪人所充满的世界本身就是一场灾难，罪人如你如我，也都在这个世界上想办法要活下去。但是我们面临的对手啊，不只是像这个可能《求生手册》会遇到的什么，呃，灾难啊，也不是新冠肺炎的这个病毒，我们面对的这个对手是更难缠了啊，是撒旦，也是这个被罪人所败坏的世界，还有一个对手每天跟我们相处在一起，让我们困扰的不得了，就是我们自己，对不对？我们是老亚当，老旧的我。这个苟延残喘、死不了的这个罪性的我，所以要在这个世界上活下来，要和我们的罪来搏斗。其实我们一直一直都有自己的一套生存之道。我们今天就透过四世纪十九到二十一章，来看看这当中的人怎么样向我们完美的示范罪人的生存之道。这个示范当然是一种讽刺哦。我们来看第一个生存之道是什么？第一个生存之道，它的理念是你要付出代价来解决我的问题。第一个示范者呢，是在第十九章一开始出现的一个立位人，他是一个非常自我中心的人。你说空口无凭，你怎么能够确定呢？好，我们把故事继续说下去。这个立位人有一个妾，啊，注意哦，不是妻子哦，是妾。这个女人呢，犯了奸淫了。好，但是在一些其他的圣经抄本里面呢，也有一个说法是，他跟他的先生吵架了。好，总之这个妇人就回到他的老家去了。那么过了四个月，这个立位人就来到了他的这个岳父家，啊，就是这个他妾的这个爸爸家，要去把这个妾带回来。你知道立位人是从以色列各个支派当中，以色列当中被挑选出来，啊，要服侍神的。这一切献祭有关的事情，都跟这个立位之派有关。但是这个立位人，他居然在他的妻子以外呢，他又还有一个婚约。他为了他其他的需要，很可能就是肉体性欲的渴求，他做了神不喜悦的事，他又娶了一个妾。那么到了这个岳父家，这个岳父非常的热情款待他的客人，就是他的女婿喽。啊，这个圣经里面记载说，哇，这个岳父一直要留他下来，啊，热情地款待他，一共接待了他五天，啊，终于这个利位人好不容易推辞，就带着他的这个妾，还有他的仆人，要踏上归途了。但是当这个事件要结束的时候，看似告了一个段落，其实悲剧才正要开始。他们就在旅途找一个地方要过夜，啊，但是为了不要在这个外邦人的领土落脚。他们决定在便雅悯支派所占领的一个叫基比亚这个地方过夜。但是很诡异的是啊，你知道，同样是以色列人，这个便雅悯支派占领这个基比亚当地的人，他们却不太接待啊这个利未人，好奇怪啊、哦！你看这个利未人的岳父多么热情款待，对不对？但是基比亚这个地方的人啊，很冷漠哦，没有人要接待他们。好，终于有一个老人决定接待他们了。但是呢，他这时候也说出一句很耐人寻味的话。这个老人说：“不可在街上过夜。”哎，这个城市有什么诡异的地方吗？为什么不可以在街上过夜？啊，好像天一样会有什么可怕的事情发生吗？好，他们就在这个老人家梳洗完啊，吃喝，心里也很快乐的时候呢，城里就有一群匪徒啊，把这个呃房子围住了。嗯，破坏这个美好的气氛，连忙的敲门，砰砰砰、啊！要求这个屋主把立位人给交出来。哇，这强匪是来抢劫的，抢什么？抢钱吗？这群匪徒说：“你啊，这个对这个屋主说，你把那进你家的人交出来，就是这个立位人，我们要与他交合。”哇，很可怕的是，这群匪徒他们不是要这个立位人的钱财，他们是要与他发生性关系。也就是说，这群匪徒当时这个城市的文化，他们享受在同性之间的性关系，并且认为他们完全有利，有理由有立场可以对待这个初来乍到的一个男客人。这个世界你听起来有点熟 悉， 对不 对？ 在创世纪十九章讲 到， 索多玛城也发生了类似的事情。这个屋主有没有把客人交出去 呢？ 当然不愿意 的， 因为这个 客， 这个这个屋主他是一个尊重客人的以色列人。在当时的文 化， 其实以色列人确实要好好对待他们的客人。在我们前两个礼拜，我们读到《世记,记》第四五章，记不记得有一个雅裔，他刺杀了来到他帐篷歇息的这个西西拉王这个将军。其实他刺杀了他的客人，在当时的文化是非常非常，呃，不合理的，触犯了当时要尊重客人的这个大忌。所以这个屋主他当然不会允许这个匪徒来伤害他的客人，啊，他不会允许这些伤害的事情发生。但是他反而有一个非常令人匪夷所思的提议。他 说：“ 啊， 这个人 啊， 这个立位 人， 这个立位人竟然进了我 家， 你们这些匪徒就不要行这丑事。我有个女儿 啦， 她还没有出嫁。呃， 这个立位人他也有一个妾 啦， 不如这 样， 我把这两个女人领出 来， 你们要怎么对待她就怎么对待 她， 但是不要对我的客人做这样的事情。哇怎么会这 样？ 无法理 解。” 怎么会为了避免一个人受伤害、被欺负，反而要另外一个人出来做代罪羔羊？不懂，完全不懂。你会愿意让你的女儿面对这样子的事情吗？你会愿意让你的女儿这样被牺牲吗？更何况这个屋主，你怎么这样子代替这个立位人，承诺说要把他的妾也交出去？这个立位人怎么可能同意？他同意了，那个立位人就把他的妾拉出去交给他们。哎，为什么两个男人会做出这样荒谬的决定？啊，显然在当时，男人的生命之可贵，是这个女人的生命跟尊严是不受重视的。所以对这个屋主，对这个利未人来说，女儿和妾不过只是在这种大难临头的时候用来自保的工具。所以对利未人来说，当他的生命和尊严受到威胁的时候，如果能够抛弃一些身外之物以求平安，那有什么不能牺牲的？这个利位人他没有把他的妾当作是婚姻盟约当中和他平等的另一个人，他反而把这个妾物化了、功能化了，他一点也不去珍惜他。所以这个妾的下场，这个妇人的下场是什么呢？圣经说，这些匪徒他们便与他交合，终夜临入他，直到天色快亮才放他离开。天快亮的时候，富人回到他主人就是这个利位人住宿的房门前，就扑倒在地，直到天亮。早晨啊，这个利位人起来开了房门，出去要行路，不料那富人扑倒在房门前，两手搭在门槛上。叙事的人没有把那个晚上毛骨悚然的细节给写下来，但是我想世界上没有一个人的经历，比那个富人在那个晚上所经历的事情还要更可怕的了。相信那个晚上对他而言，可能像永恒那么长，可能像地狱那么黑暗。更可悲的是，这个立位人是什么时候才发现他的富人遭遇到这样的惨况？居然是他早上起来预备要回家了，打开门。他居然若无其事，毫无关心，甚至对他的妾这样子说：“起来，我们走吧。”那个妇人没有办法回答了。那个利未人就把这个妾的尸体驮在驴子上，回到原本的家乡去。你看，怎么有这么一个冷酷无情的人？但是更暴露这个利未人本性的事情还在后面。这个立位人把这个妾，这个妇人的尸体切成了十二块，分送到以色列的十二个支派去。哇，这当然引起轩然大波。于是当时知道这个事情的所有人都这样说：，哇，从以色列人出埃及地到今天为止，这样的事情没有人遇过，也没有人行过。现在我们应当要思想，大家来讨论讨论这个事怎么办才好。于是以色列各支派的领袖就聚集起来了，也集结了军队。他们知道这件事情非同小可，必须要严正的看待。他们就叫这个立位人来说：“哎、欸，你讲讲看啊，发生什么事情？”好，各位见证人，我们一起来听听看这个立位人他的说辞是什么。注意看哦，他说：“啊，我和我的妾到了便雅悯的基比亚住宿。呃，基比亚人啊，其实就是基比亚当地的这个便雅悯支派的人。”他们夜间起来，围住了我住的房子，想要杀我，又将我的妾强奸致死。我就把我妾的尸身切成筷子，使人拿着传送以色列得为业的全利。那就是整个迦南地。因为这个利比亚人在以色列中行了凶淫丑恶的事，你们以色列人都当筹划商议。他说的是不是事实啊？部分是，对不对？但是是谁把这个妇人推出去送死的、啊？这个立位人，他把自己的妾、自己的妇人，当做一个可以随意被牺牲的挡箭牌。他有没有承认他自己的错呢？没有。他在这整个悲剧当中，甚至没有透露一丝一毫的悲痛。确实，这时候充满在他心里的，可能是仇恨，是愤怒。那些以色列支派的匪徒居然敢挑战我，居然敢伤害我，今天我就要让你们尝尝苦头，让你们知道呢，得罪我就是得罪整个以色列。所以这个利未人的心思其实非常丑恶的，他不但不在乎自己的妾被残暴对待致死，他还利用这个悲剧来满足他心里想要去报复别人的这个私欲。其实他明明也犯罪，他其实根本就是这些匪徒的共犯。他害死了自己的妾，但是他却装作若无其事，与自己无关。他厚颜无耻的要别人为他所受到的威胁还有伤害付上代价。这就是罪人的第一种生存之道。看不见自己的罪，却认为别人要付上代价。这种生存之道的台词就是：我一点都没有错，你必须为我的损失付上代价，你必须要来解决这个问题。自己受到的伤害要别人加倍奉还，不惜玉石俱焚，这样的罪人还不够自我中心吗？这样的罪人，他的生活情况、生命情况可以说是向内蜷曲的。他不会看见自己的问题，他不断的看自己，只看见自己的好、自己的无辜、自己的有理，甚至连自己也蒙骗过去了。他觉得都是别人的错。一个自我中心的罪人，他自己当一个王，他审判别人，他要别人为他的伤害，为要为他所遭受的伤害和损失付上代价。这就是罪人的第一种生存之道。第二个呃，示范者或者说第二个生存之道的台词是这样的：不需要别人，我自己可以解决我自己的问题。第二个示范者就是在这个故事接续下去第二十章开始，以这个复仇者的姿态出现的这一群以色列人啊，这其他的十一个支派的以色列人，他们其实也是一群非常自我中心的人哦。好，你说你怎么知道空口无凭？啊，一我们继续把这个故事看下去。哇，听完这个立位人阐述的故事，这些以色列人怎么样？同仇敌忾，剑拔弩张，他们既合一又同心，准备要去讨伐在基比亚的这些变压悯人。哇，他们圣经里面说他们如同一人，哇，他们心智非常的一致。他们说：“我们连一人都不要回自己的帐篷，不要回自己的房屋去。我们像这些基比亚人，一定要这样做。我们要攻击他们，照这个基比亚人在以色列中所行的丑事，怎么样征伐他们？哦、冤有头债有主作恶的是那些匪徒，又不是整个便雅悯之派。但是呢，这个便雅悯之派却拒绝交出这些匪徒，好，所以整个便雅悯之派就被盯上了。”哇！其他这个以色列其他支派气炸了，对不对？这场仗要不要打？打定了，如箭在弦上，不得不发。那双方都是对方是眼中钉，他们都准备了最精锐的部队，要把对方打个落花流水。哇！你看到两派这么水火不容的战争，你还想说他们是很很这个仇视对方的敌国？但是事实上。这十二支派原本是亲兄弟耶，这十二支派怎么这样子骨肉相残？这是神会喜悦的吗？他们有没有问过神要怎么样帮助他们度过这个难关？没有。事实上，你知道吗？他们来问神的第一个问题是什么？他们问说：“神啊，我们这么多支派当中，谁首先应该先去跟这个变雅悯人打仗？我们这么多支派，谁要先上去？”问题很讽刺啊！他们不是问神要不要去打仗，是问神说我们要怎么打才赢。你知道吗？他们上一次问这个问题是什么时候？这个不是以色列民第一次问这个问题啊、哦！他们上一次问这个问题是什么时候？是在四师时代的初期，这个约书亚死了之后，他们来到迦南地了。他们问神说：我们中间谁当首先上去攻击迦南人和他们征战？哎，好讽刺啊，弟兄姐妹，同样的问题，以前是问怎么样攻击外邦人，现在是问神他们要怎么样骨肉相残。所以在这一来一往的对话当中，在神的答复里面，没有任何一点平安和应许临到他们。他们两次打了败仗，终于在第三次，他们巧妙的奇袭，他们用伏兵炸降。哦，调虎离山的把一些军队把便雅敏人离开，然后进到城里大肆的屠杀，然后最后前后夹杀这个便雅敏的军队。这里记载说，以色列人环围绕便雅敏人追赶他们，在他们歇脚之处，对着日出之地的基比亚践踏他们。那日便雅敏死了的共有两万五千人，都是拿到的勇士。以色列人又转到便雅民地，将各城的人和牲畜，并一切所遇见的，都用刀杀尽，又放火烧了一切诚意。大家还记得这场战争的起源是什么吗？为了一个富人的死，引发了这个战争，结果死了更多人，死了两万五千人。这是以色列民靠自己解决问题的结果，够悲惨了。但是悲剧还没有结束。这个变亚敏人，他们后来剩下了600个战士，啊， 0 0个男生，啊，这600个男人真的是家破人亡了。他们家乡城被烧了，家人都被杀光了。好，于是引发这些其他支派的人想到一个严重的问题：，那变亚敏支派是不是只能面临被灭族的危机呀、啊？他们没有妻子儿女，没有办法传宗接代了。你可能想说这有什么问题？他们是以色列人嘛，他们以色列人各个支派可以通婚嘛？但是你知道吗？在战争前，他们因为被这个仇恨蒙蔽了双眼，所以他们立下了一个誓约，就是说他们不能把自己支派的女人许配给这个变压敏人为妻。哇，惨了！这支派，这个、各支派现在慌了。一个支派该不会这样子被灭绝了吧？哎、欸，好奇怪啊！他们当初杀红了眼，他们和贝阿米人打仗的时候，怎么都没有这样子想？于是他们就把这个问题丢给神了。他们对神说：“以色列的神呐、啊，为什么这样的事情会发生在我们当中呢？为什么以色列中会少一个支派？很扯，对不对？”好，这个以色列就继续想办法。好，他们想到怎么样在不违背第一个誓言的情况下解决问题。哇，他们就想到哦，我们还发过一个誓言，我们那时候有说啊，这个大家都要同心去讨伐便雅悯人呢、啊，谁没有去，他就遭殃了。这个不合群的人，我们要把他就解决掉。那些人该死，他们就想到哦，有一个激烈雅比这个地方的以色列人，他们没有参与这个战争，啊，于是他们就有了另一个补救计划，他们就说。哎，你们去用刀将那个基业亚比人连妇女带孩子全部都杀光了。这就是我们该做的事。我们要把一切男人还有已嫁的女子进行杀戮。注意一下他们要杀的人哦。你想一下，杀了这些人，那剩下的人是谁？如果你把那里的男人还有所有已婚的女人都杀了，那剩下谁？剩下还没有结婚的女人，对不对？所以他们好刚好哦，他们就在这个基列雅比人当中遇见了四百个未嫁的处女，啊，他们就把这些人带走了。哎，你看懂这些人的计划吗？多么的丑陋，多么的自私！他们为了不要违背前面的两个誓言，啊，他们用这么不人道的方式来解决问题。他们从杀光了这个基列雅比人，留了四百个还没有结婚的女人，准备要给。这六百个剩下的便雅敏的勇士，他们看待这个问题，好像在解决一个小学的数学问题一样。六百个男人，现在有了四百个女人作为他们的妻子，那还缺几个人呢？那怎么补齐呢？还有两百个男人怎么办？哇！聪明的以色列人又想到一个方法，他们想到示罗那个地方，每年都举办一些节气的庆祝的活动。啊，这时候各支派都会有一些女子来参加的，他们会来跳舞来庆祝。啊，不然就这样子吧，让那两百个还没有妻子的变压悯人，他们自己来这里，他们看到谁就可以把谁带走，就可以把谁抢走拿回去当他的妻子，这样好吗？虽然我们有说过嘛，我们说各支派的女人不可以许配给变压悯人为妻，但是抢来的不算了，抢来的没有违规。啊，如果他们的这个父亲啊，他们的这些兄长来抗议的话，哎，我们就这样告诉他们，我们就说，哎呀，你们就看在我们的前面嘛，施恩给这些我们在战争时候没有留下他们女子为妻的这两百个人啦、啊，哎，这不算是你们给他们的，你们没有违约，你们没有错，因为如果你们给了就算有罪，抢来的不算。毕竟呐、啊，如果真的有一个支派被灭绝啊，这个是历史共业，对不对？所以平均分担啦、啊，每个支派都被抢一些人也是刚好大家不要太计较了。哎，我们读到这里的时候，觉得这个事情很不可思议，对不对？这个我们很讶异事情的走向怎么会这么荒诞，还有滑稽，整个事情却就在这里结束了耶。在你觉得事情和缓的时候，事情走向更可怕的发展，但却可怕的发展到了一个地步，事情就这样子结束了，仿佛对于以色列人来说，事情解决了，和平了，哇，好像可以用一句话来描述这个故事的结尾。从此以后，王子和公主过着幸福快乐的日子，非常可悲，对不对？哎，整个事件的开始是一个立位人的妾。被杀害了一个富人被强暴致死，但是在这个结局的结尾却是上万人死亡，然后有六百个无辜的女子被强迫进入婚姻，被强奸而结束。我们知道这些以色列人，他们是想要在屠杀了便雅敏人之后，他们发现做错事情之后，他们想要去弥补，他们要除去罪恶的根源，但是我们知道只有神可以除去罪恶。所以，当人要自己做王，人要自己去除罪，这个计划一定失败。那失败就让罪恶的行为更泛滥，所以就让罪人反而去成为了罪恶的散播者，他们就越来越变成他们原本要惩罚的那些对象。你看看这些以色列人，他们是不是越来越像？他们后来根本成为了这个新的变雅敏人。我们可以称这些以色列人叫做变雅敏人二点零。他们为了要复仇，为了要弥补，却成为了他们自己原本讨厌的对象。在我们的处境来说，这就好像现在这个疫情肆虐，对不对？你如果不懂得好好防疫啊，你用不正确的防方法去防疫，你反而让自己成为了一个传染的人啊！你原本是想要防堵，结果变成了你自己想要防堵的对象。这就是罪人的第二种生存之道：自以为自己可以解决问题。我不需要别人帮忙，我不需要神，这种生存之道的台词就是“我很厉害，我够聪明，谢谢，我不需要别人，我自己就可以解决我的问题。”啪，门关上。无论是哪一种生存之道，其实结局都是一样的，就是死路一条。四世纪的作者常常用一句话来表达以色列民在四世事时代当时的处境。这句话可以根本就说是四世诗纪的副标题了，就是那时以色列中没有王，个人任意而行。这句话其实也出现在我们今天经文范围的第一句和最后一句话。十九章一节告诉我们说，当以色列没有王的时候，在四世诗纪的最后一句话告诉我们，那时以色列中没有王，个人任意而行。当然有人 说， 哇， 这个是在宋阳这个之后的亡国时 期， 不是不是国家灭亡的亡 国， 就是说有一个王沙姆尔记承接沙姆尔 记， 他们在宋阳说有一个王真是好。可是你想想 看， 四世纪的以色列民当中真的没有王 吗？ 其实是他们不以神为他们的 王， 整个以色列没有一个真正的 王， 没有一个真正的 王， 每个人都是 王， 但是没有一个真正的王。这些以色列人看起来是信靠神的，但是其实他们是不信的。他们看起来进入了应许之地，但是他们的心还在旷野漂流。他们没有在神的应许当中平静安稳。从他们的言行就可以看出，他们已经与这个外邦人无异了，没有什么差别。他们流于世俗了。那我们呢？我们的生活是不是也是这样？对我来说，我的上一个世代的文化啊、呃，告诉我们要往人多的地方去，人多的地方是安全的啊，不是说在疫情期间你要去人多的地方，也不是说你实际上看到人多的地方你就去，而是说大多数人所信从的那个是比较好的价值观。人多表示安全，人多表示不标新立异。但是现在的文化却逼迫我们，或是促使我们去对这些价值观打上一个问号，去思考，去挑战说。为什么人少的地方我不能去啊？为什么基督徒不能这样不能那样？为什么我要跟以前的基督徒一样？其实我可以跟这个世界再像一点，我可以跟这个世界再亲近一点。当这些以色列人在思考为什么我们不能像迦南人一样，为什么我们不能跟这些外邦人去拜他们的神的时候，其实他们已经在失去了正确判断的能力。多少时候我们是不是也在寻求一种不一样？但是我们找的不一样，并不是跟这个世俗不一样，而是想要跟我们理解的，哎呀，老基督徒啦，传统教会古板啦，那种不一样。哇！如果我们跟世俗不一样，那是多么危险的选择。所以，在这个第二种的生存之道当中，我们看见他们以色列人想要解决自己的问题。你可能会说：“这个安心啦、啊，很多问题我们本来就找别人解决嘛，有些问题我们自己也有能力解决的，这是没错的。但是有一个问题，罪的问题，我们必须认清，我们自己没有办法解决，我们也求助无门。我们如果要自己去解决罪的问题，一定是失败。所以罪人的生存之道其实是可悲的，也就是因为罪人不得不去依靠自己，想办法去面对罪的生活。”想办法去在当中找到生存的方 法， 因为罪人以自己为 王， 以自己为主。我们再来复习一下这两种生存之 道， 想弟兄姐妹也可以思考看 看， 这是不是也是你的困 境？ 第一种生存之道是罪人看不见自己的问 题， 把解决问题的责任丢给别 人， 怪在别人头 上， 好像在一些争执当 中， 我们容易坚持己 见， 觉得自己没有错。或是一些情绪勒索啊，一些威胁啊、恐吓啊，其实都是要制造或是加大对方的伤害，要对方为他所做的措施来负责任。你不够痛，我不会接受你的。那罪人甚至哄骗自己说：“哎，我这些哪是罪啊？这些才不是神不喜悦的。我就算做了一些不好的事，我告诉你也是你害的，我是无辜的。”好，真的吗？我们在面对别人或是面对自己的质疑的时候，我们可以这样死不认错。但是在永生神面前，我们真的可以逃过他的审判吗？我们真的完全没有错吗？我们无罪吗？第二种生存之道是罪人无知的认为自己可以解决问题。刚才是把解决问题的责任丢给别人，对不对？第二种也没有好到哪里去，就是放在自己身上说我可以解决。但是我们应该有这种这种经验。我们想要解决某件事 情， 结果我发现我们解决不 了， 哇， 这变成一个新的状 况， 对不 对？ 那特别面对 罪， 我们真的没有办法自己去解决的。我们能做的只有逃 避， 我们可以忽 略， 我们可以淡 忘， 我们可以屈 服， 但是我们没有办法解决罪。事实 上， 当我们认为自己可以做些什么来改变我们犯罪的情 况， 改变我们罪人的身份的时 候， 这是另外一个罪的产生。我们认为自己就是自己的弥赛亚，我们可以拯救自己，我们把自己视为神。罪人的两种生存之道，其实是殊途同归、死路一条的。罪人真的要生存，只有把问题交给可以解决问题的主耶稣基督。神不像我们呐、啊，神不像我们把这个，应该说。我们刚才说，第一种生存之道是我们把解决问题的责任丢给对方。好，那神其实是清楚追究犯罪的责任，神确实把犯罪的责任跟后果归咎在我们头上。但是神他确实在这场罪人所沉沦的风暴和灾难当中，他没有任何过犯的。我们可以，我们我们是常常是昧着良心说你有错，我没有错。其实我们自己有错，但是神真的是完全的圣洁，神真的是没有错的，错的都是我们。所以任何一切的学说说啊，这个神可能不怀好意哦。你看这个神干嘛无缘无故在这个伊甸园当中放放一棵这个分别善恶树呢？这个神是不是故意让罪进入世界？我告诉你，神是全然圣洁，全是公义的。他没有任何一点的瑕疵，他没有任何一点容得下我们任何一丝一毫的怀疑或是不信任，他没有。但是我们罪人虽然是这样的去得罪神，我们让整个受造界不再像神当初创造的时候说这一切甚好，但是神没有要把我们切割，神没有要对我们置之不理。耶稣基督把解决问题的责任担在他的身上。他没有像我们一样担的问题，担的责任，结果没有办法解决问题。耶稣确实可以解决问题，他也是唯一可以解决问题的那一位。我们在看一些啊，这个有人意图自杀的新闻的时候，我们都会看到一些标语，对不对？但是死不是解决问题的方式啦、啊。你可以遇到生命的问题，你可以拨打生命专线等等的，是真的没有办法解决问题吗？其实有一种死，真的可以解决任何的问题，解决罪的问题，也只有这一种死可以解决罪的问题，就是耶稣基督为我们死。你知道《四世纪》的作者不断的提醒我们，以色列民过着什么样的生活？那时以色列中没有王，个人任意而行。什么是王？什么是王？什么是你生命当中的王？王就是你知道，让他管理你会比你自己管理自己还要好。耶稣基督死了，复活了，要做你我生命当中的王。这种管理不只是一次的管理，不是我受洗那一天我得得救了，从此以后，谢谢耶稣，你继续坐在你的宝座上，我自己在我的宝座上。这种管理不是一次的管理，而是天天都信靠。耶稣基督真的为我们胜过一切的这个世界上的权柄了，包含看得见的、看不见的，包含罪的权势、邪恶的权势。所以在他的国度里，他要做王，他要做我们的王。那可能想说：哇，耶稣基督，你就在天上做王吗？你的国度在天堂啊，你的国度在好遥远的地方。神的国度是难以追求的吗？要成为神的子民是很困难的吗？神的国度是不是要努力才能进入？我们要留在神的国当中，是不是很困难？像马太福音十一章十二节有说过一句话，他说：“从施洗约翰的时候到如今，天国是怎么样进入的？努力进入的，谁才可以得着？努力的人就得着了。”看起来是很可怕的一句话，对不对？我得努力才能留在这个国当中，成为这个王的子民。但是我们有说过，这句话更正确的翻译应该是：天国正遭受到猛烈的攻击。哎，天国在那么遥远的地方，为什么会无缘无故遭受攻击？因为这个国是要来到这个世界的，这个国即使来到这个世界会被攻击，它还是要来。因为这个王，他要来成为你我的王。这个王，他期望我们都成为他的子民，他要做我们的王。所以，这个国是积极的要来到这个世界。耶稣基督要邀请我们相信，让这位王来治理我们的生命，比我们自己治理自己还要好太多了。我们等一下会、呃、在祷告，在这个散会前，我们会一起来攻打。对大家知不知道主导文里面的第二个祷告是什么？<咳>好，我们开始啊，对，愿你的国降临。好，第一句我们会说，我们在天上的父，这是一个称呼，对不对？在小问答里面，我们分成几个祷告。第一个祷告是愿人都尊你的名为圣。第二个就是愿你的国降临。愿你的国降临是什么意思？今天都没有请大家读经，所这段给你们读。好。我们一起读好了，亲。神的国却是自己降临，并不在乎我们的祷告，但我们借着祷告，求他的国也来到我们中间。神的国怎样来临呢？所谓神的国来到，就是天父赐他的圣灵给我们，使我们受恩而相信他的圣道，并在此生和永生中过合乎他旨意的生活。罪人的生存之道在于相信什么？相信神的圣道。罪人的生存之道在于神的道，在于成肉身的道，耶稣基督，在于他的应许。我主耶稣基督所亲爱的弟兄姐妹，愿主耶稣借圣灵的工作，破碎你坚硬的外壳，带领你看见你隐藏在当中的软弱。更愿我主耶稣基督使你将难担的担子交给他，因为他正是为了你而来，他要做你生命时时刻刻的主。我们一起祷告，亲爱的天父，我们来到你的面前，愿你使我们看见自己的软弱，看见我们自己对于罪没有任何一点的能耐和办法。主纵使我们看起来是有办法的，但我们必须说，我们真是对罪没有任何办法。主，愿你使我们在看《失十记》的时候，能省思自己的生命，是不是就像那个立位人一样，看自己毫无瑕疵，却看别人是粪土草芥？主也愿你帮助我们，能够省思自己的生命，是不是像以色列人倚靠自己去面对罪、面对仇恨、面对愤怒和失败？但其实只是把一切搞得更糟。主，愿你的圣灵时常与我们同在，帮助我们相信你是我们生命中唯一真正的主，相信唯有你是罪人唯一的生存之道。谢谢你，我们祷告是奉主耶稣基督的名求我们 e n 姐妹，请起立，我们颂容。For.、Uh-huh. 阿门。我们领受祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、天赋、上帝的慈爱和圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。